0: Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Matz ab, vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Mats ab.
1: Matz ab, vollbart nachgefragt, ist noch ein neuer Interview-Podcast. Es kommen Leute zu Wort, die...
0: Matze, Theo, das bin
1: ich. ...interessant findet und die vorher noch nie die Gelegenheit hatten, ihre spannenden Geschichten zu erzählen.
0: Zehn Fragen? Naja, also fünf. Oh, noch fünf? Ja, naja, also zehn in Summe? Mhm. Oh, egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Matze ab, Erika, die wird... Die Sonne scheint. Freitag, 13.10 Uhr. Mehr muss ich eigentlich gar nicht erzählen, weil das kann nur eins bedeuten und wir gehen direkt los... Es ist Zeit für eine neue Ausgabe, Mats ab vollbart nachgefragt und auch wenn nicht Freitag ist und auch wenn nicht 13.10 Uhr ist, ist es ja völlig wurscht, weil man kann diesen Podcast ja immer und überall hören und jetzt knatscht schon wieder mein Stuhl, da wurde ich schon mal einige Male drauf hingestoßen, dass es immer sehr rustikal und echt klingt, das ist natürlich das echte Leben, hier sind echte Gespräche und ich spreche heute wieder mit einem echten Menschen und es wird, ich denke es wird, sehr komplex. Es wird vielleicht lustig, es wird vielleicht auch tiefgründig, es wird vielleicht auch alles oder auch nichts. Wir werden es heute erfahren, denn das größte Maß an Kreativität bringt mein heutiger Gast heute mit. Als Creative Director bei Miss Germany beeinflusst er den Imagewandel maßgeblich mit und setzt die neuen Werte künstlerisch um. Seine erste große Liebe war die Malerei und dann kam die Fotografie. Doch... Er sagt selbst, für das, was ich erlebt habe, kann man sechs Blockbuster drehen. Und sie würden allesamt Oscars abräumen. Und natürlich spricht, äh, spricht er nicht nur von seinem zweiten Vornamen. Denn was ist passiert? Als er jugendlich war, verunglückte sein bester Freund tödlich. Sein Vater war psychisch und physisch gewalttätig. Und mit 19 Jahren erhielt er eine Krebsdiagnose, die ihn fast ein ganzes Jahrzehnt begleitete. Ja, er kämpfte sich zurück. Doch was macht das mit einem? Wie sehr beeinflusst das die Kreativität? Aus Geworden ist einer der besten visuellen Geschichtenerzähler, die wir gerade haben, und zu Recht heute im Matz Up Interviewstuhl. Ich begrüße Ariel Oscar Greit. Herzlich willkommen.
1: Na, das ist mal echt eine fulminante Ansage. <lacht> Vielen Dank für dieses, für dieses. Also schöner hätte ich es auch nicht schreiben können. <lacht> das weiß ich, das weiß ich ja. <lacht> ich ich es
0: ja geschrieben.
1: Ja, ähm, Matze, ganz ehrlich, wenn ich wirklich irgendwann mal unter Umständen irgendwas preislich abräumen sollte, möchte ich bitte, dass du eine laut dazu hältst.
0: Allein, dann brauche, ich den,
1: dann brauche ich den Preis gar nicht bekommen. Ja. Ich fühle mich schon gewertschätzt allein dadurch.
0: Ja, du weißt ja, ich stehe ja auch gern auf der Bühne. Ja, das macht mir auch gar nichts aus. Ich, ich nehme ihn auch für dich entgegen. Ich gebe ihn dir dann Backstage, weil <lacht> du kannst ja auch mit so viel Druck ja gar nicht umgehen, ne? so wenn die Kameras ist nicht richtig, gerichtet sind. Richtig. Hat das, jemand eigentlich meinen Preis gesehen? <lacht> <lacht> mhm, genau, hat jemand irgendwie für wen Wahl? Egal, genau. Wo ist ja, Matze also, eigentlich? <lacht> ja, ähm, ich kann dir das ausdrucken, ja. Ich kann dir das auf dein AB, auf deine Mail, ich sag mal noch AB. Oh, jetzt wissen bestimmt 60 Prozent der Zuhörerinnen gar nicht, was ist denn ein AB? Matz ab, mhm. vielleicht ab AB. Aber genau, das kann ich dir als Voicemail aufsprechen, Das kannst du ja überall so als Signatur bei deinen E-Mails. Also das muss da stehen, ja. Das wäre ich mich damit selbstständig machen? Meine Intros. Puh. Der Podcast Oder professioneller Preisentgegennehmer. Na gut. Ich
1: meine, Patty Smith hat es für Bob Dylan beim äh, Nobelpreis ja auch gemacht. Weil er keinen Bock hatte, den Literat Literaturnobelpreis entgegenzunehmen, ist sie ja für ihn auch hingegangen.
0: Ja, Ach, der hatte nichts zum Anziehen, seien wir doch mal ehrlich. Ich glaube auch, dass das der eigentliche Grund war. Ja. Das Haar lag nicht. Das Haar lag nicht und vielleicht bekommt man immer ein bisschen mehr Presse, wenn man diese Tour fährt, als wenn man jetzt einfach hinfährt. Ja, Meist das du? ist
1: tatsächlich, äh, sagte, das funktioniert auch. sagte nicht Audrey Hepburn, wenn du ähm, Thema, wenn du Gesprächsthema sein willst, kommt zehn Minuten später, wenn du Thema des Abends sein willst, komm gar nicht. Herr Dillen, alles
0: richtig gemacht. Mein Gott, die ganze Stadt muss ja über mich sprechen. <lacht> Weil du nie kommst. Diese Frage würden jetzt vielleicht ein oder andere unterschiedlich beantworten, aber wenn du jetzt wir können Abbruch, mal Abbruch.
1: Einen offenen, eine offene Fragerunde an die Community von Matze Theo. Du meinst, also, nee, wenn ich das jetzt würde, dann komme komm ich hier. Kommt Matze zu Events zu spät oder kommt er gar nicht?
0: Events ist
1: dabei sehr,
0: ich wollte gerade sagen, ein das, eine das, das eine schließt das andere nicht aus, ja, genau. Korrekt. So, haben. Hm. Die, Regie die kriegen wir die Ganz überleiten. böse, genau, genau. Fangen wir jetzt mit dem Konzept an oder bleiben wir einfach bei diesem Thema? Aber ähm, ich glaube, beides wäre gleich erfolgreich. Aber ich habe schon gesagt, zu so 50 Prozent dieses Podcast bin ich heute arbeitslos. Ich bin sehr gespannt, weil du bist nämlich der erste Gast, der mein Konzept nicht nur schießt, sondern auch noch um ein Vielfaches ergänzt und künstlerisch ähm, beglücken darf. Weil mein Konzept liest es oder sieht es ja vor. Noch mal für alle, die gerade neu einschalten, ja. Es geht um ein einzigartiges Gespräch. Ich bitte meine Gäste darum, Fragen über sich selbst zu kreieren, die sie gerne mal beantworten wollen würden. Und ich habe auch Film vorbereitet und mein Gast darf gerne anfangen und ich wurde gerade höflichst gebeten. Und es macht auch total Sinn, dass ich diesmal nicht die Fragen vorlese, sondern die werden durch meinen Gast selbst eingeführt. Es gibt quasi pro Frage ein Intro und ich bin sehr gespannt. Ich kenne sie auch selbst noch nicht und wir werden uns dann in der Mitte treffen und darüber erzählen. Ich bin sehr gespannt, worüber du heute sprechen möchtest, bevor ich meine Fragen an dich richte, die du auch noch nicht kennst. Ich muss tatsächlich sagen, es fällt mir sehr schwer, aber diesmal ist, gehört die Bühne dir. <lacht> Danke, Matze.
1: Danke, dass ich, dass ich, dass ich auch einen, einen Schritt auf die Bühne wagen darf. Ähm, ich glaube vielen, also ähm, ich bin ja jetzt schon ein paar Jahre in, in dem Game und um, Füllt sich. So, das war, der, das war der Moment, wo ich dich von der Bühne runtergestoßen habe. Um, ich bin schon ein paar Tage in dem Spiel und habe mich überwiegend auf visuelle Künste in meiner beruflichen Karriere bezogen. Das heißt um, entweder Malerei oder Illustration oder die Fotografie ab und zu auch mal bewegt bewegtbild, ähm, was glaube ich viele nicht wissen und was auch jetzt gerade sich im äh, ja, fortschreitenden Alter entwickelt ist, dass ich dem Text mehr und mehr Aufmerksamkeit gebe. Ich habe schon immer geschrieben, ich habe glaube ich, das war noch weit vor der Malerei, ich entsinne mich da an äh, groteske Kurzgeschichten, als ich gerade mal alle Buchstaben zusammen hatte, die Publikum fanden in meiner Verwandtschaft und die herzlich darüber lachten, dass ich <lacht>  über den Wirbelsturm und den Prinz geschrieben habe. Eine Liebesgeschichte, die es heute nicht in den Podcast schafft, aber ähnlich, ähnlich geniale Anekdoten. Und ich dachte mir, als du mir, die, ähm, als du mir die Aufgabe gestellt hast, hey, fünf Fragen, die mir persönlich noch niemand gestellt hat, bin ich auf die Suche gegangen und habe viele meiner alten Texte, die ich über Jahre gesammelt habe, gefunden, aus denen ich Ausschnitte vorlese und daraus sich eine Frage generiert. Ich möchte als erstes anfangen mit einem Text, der sehr alt ist, und zwar vom 24.11.2013. Äh, der heißt »Ich bin erwachsen«. Finde ich schon mal, ist schon mal ein guter Titel. Ähm, »Die Überbleibsel eines langen Lebens verschwanden in Kartons unter riesigen Bettlaken gehüllt«. Der Nachlassverwalter vermerkte die Geister der Vergangenheit präzise auf seinem Klemmbrett, verpasste mir und meinem Umstand an Bruder einen trockenen Händedruck und verließ unser Elternhaus mit halbherzigen Erfolgwünschen. Die plötzlich auftretende Stille erfüllte den bedrückenden Raum, dessen dunkle Züge einen groben Einblick hinter die Fassade jahrelanger Verzweiflung, Trauer und Missmut gab. Egal, wohin ich gewillt war, mich zu drehen, ich konnte den Faustschlag der Vergangenheit nicht entweichen. Ich war umringt von unsichtbaren Wänden und bewegte mich manisch im Kreis, auf der Suche nach einem Ausweg. Erkannte ich einmal meine auswegslose Situation, kam nach großem Schrecken die große Ernüchterung. So ist es mit dem Erwachsenwerden. Man wird nicht gefragt, ob man auf der Stelle Verantwortung übernehmen will, es wird einem vor die Füße geworfen. Und plötzlich erinnern dich To-Do-Listen am Kühlschrank an deine gesellschaftliche Abhängigkeit und dein Versprechen in Form von sozialem Verhalten. Meine Frage, wann wusstest du, dass du erwachsen geworden bist und wie zur Hölle konnte das passieren?
0: Plötzlich und unerwartet ist man doch erwachsen. Dachtest du auch als Kind, dass du immer Kind bleiben würdest? Ja. Ich auch. Ich, ich glaube immer
1: auch noch, dass ich heute immer noch Kind bin. Obwohl diese... Das, also ich. Ja. Ich, ich, ich habe mich immer mal gefragt, ob im Gespräch jemand auf mich zukommen würde und fragen würde, So, wie ist es denn so als Erwachsener? Ich stelle mir die Frage auch heute noch, also mit dem Öffnen von irgendwelchen Versicherungsbriefen oder mit solchen Dingen wie pünktlich die Wäsche aus dem aus der Waschmaschine rauszuholen und nicht einen halben Tag zu warten, um sich dann zu fragen, äh, warum mufft die denn jetzt so komisch? Also auch angelehnt, weil meine Großmutter eine sehr fleißige Wäscherin ist und das immer einen bestimmten einen bestimmten zeitlichen Abstand auch braucht. Sind das denn solche sind das solche Ident äh, Indikatoren für das Erwachsenwerden? Hast du sowas? Also hast du so das in deinem Alltag Dinge, die Routinen eingenommen haben, wo man denken könnte, dass du erwachsen geworden bist?
0: Also ich würde das nicht dingfest machen, an ich mache jetzt einen Brief auf oder ich muss die Wäsche irgendwie pünktlich, also ich bin sehr ich kann sehr chaotisch sein in meinem eigenen Haushalt, also wenn ich äh alleine bin. Momente, ich denke, das ist eher arbeitsbezogen. So wenn ich mir denke, wow, wie man halt so ein Projekt auf von A bis Z so zu Ende bringt. Und aber so vom Gefühl her, von den Emotionen her oder von dem Verhalten her, glaube ich, bin ich eher also da habe ich eine Range von 9 bis 16, glaube ich. Das kann ich so locker abspulen. So, ich kann mich immer noch über über neue, also Musik ist ein großes Thema in meinem Leben, über, über neue Musik, über so ein Album kann ich mich freuen wie ein Kind im Lego-Laden. Über, über die Natur könnte ich mich freuen. Ich kann doch nochmal, wenn ich mich über was anderes freue, über einen Liebesbrief freue, dann hüpfe ich auch manchmal durch die durch die Wohnung und jetzt sind ja WhatsApps, ne? <lacht> Aber, äh, ja, genau. Das, hast, du, ähm, hast du noch einen alten Liebesbrief? Sammelst du sowas? Was heißt dann sammeln? Ich habe sie in einem Ordner zusammen Gepackt. Ich habe sogar noch. Ähm, oh, das ist toll, ich darf auch über mich erzählen. Ich habe sogar auch noch. Ich habe auch selbst mal ganz tolle Liebesbriefe geschrieben und die habe ich damals auch gescannt und ausgedruckt und selbst mit abgeheftet, damit ich auch mal weiß, was ich geschrieben habe. Ja, Siehst ja. Du, ich hab aber ja. du warst du warst
1: deiner Zeit schon voraus, ein bisschen erwachsener als ich. Mhm. Zumindest. Ich glaube, ich glaube, so ein gewisser Sammel, so ein, so ein gewisser Katalog, so ein Katalogverhalten, so ein archivarisches Verhalten, das würde vielleicht ein bisschen auf offen erwachsenes Verhalten schließen. Aber ich verstehe, aber dann das ist, ist es aber ja so auch genau gleichzeitig Wertschätzung ne? von, von diesen Dingen, die man da ja.
0: bekommt. Ja. Wertschätzung und ich glaube, aber das ist ja interessant, dass du mich jetzt zuerst gefragt hattest. ne, Also wann bin ich jetzt eigentlich erwachsen oder in welchen Situationen? Hm, und diese Sachen nicht, nicht ob und diese Sachen <lacht> ob das anyway und das, was du eben gesagt hast, bezieht sich ja eher darauf, dass ich erwachsene Züge im Kindesalter habe. Ich hatte damals schon, glaube ich, so ein Gefühl davon zu sagen das ist doch schön, wenn man da in 10, 20, 30 Jahren nochmal reinschauen könnte. Das habe ich schon, ja. Ich, meine, ich habe jetzt nicht als Kind schon ganz viele Liebesbriefe mhm. gehabt, davon habe ich bestimmt auch noch ein paar. Aber auch die bis, ich glaube, der letzte hörte auch, weiß ich nicht, vor 10 Jahren oder so ist da, glaube ich, noch ein, noch ein Briefchen Genau. Wie schön. Mhm.
1: Ich, ich musste leider sehr, sehr früh erwachsen werden durch die Dinge, die mir passiert sind, die du im Intro ja auch schon kurz hast deutet hast. Deswegen erinnere ich mich an eine Zeit, als ich so elf Jahre gewesen bin, wo Konflikt, Mutter, Stiefvater, zu Hause, die auch gleichzeitig Erleichterung, dass der Vater nicht mehr da war, ähm, dazu geführt hat, dass ich mich sehr schnell sehr erwachsen verhalten habe. Ich wusste, ich werde gebraucht von meiner jüngeren Schwester und von meiner Mutter, die in einer Art von Kindrolle gefallen war, durch die Dinge, die auch selbst passiert sind. Ähm, die auch immer noch Kind ist, weil sie auch mit meinen Großeltern noch zusammenlebt und sich auch gerne in dieser Rolle auch einfindet und plötzlich war ich mit elf Jahren erwachsen und oder habe zumindest so getan und ich merkte, dass ich mit Anfang 20 in eine Umkehrspirale gewachsen. Also ne, ich fing erst mit Anfang 20 an, das aufzuholen, was ich in dem Alter nicht also nicht leben durfte. und deswegen, kam mir diese Frage auch hinsichtlich dieses wirklich sehr alten Textes. Äh, ja, ich, ich mache glaube ich gerade den Schritt wieder zurück und was das fühlt sich aber ganz schön
0: an. Aber machst du den Weg, den Schritt bewusst zurück? Also hast nein. du da irgendwie ein Ziel? Ja eben, ne? nein, weil das nein, glaube ich kann nein, man ja gar nicht eher...
1: die, 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 die soziale <lacht> Embryonalstellung zu erreichen? Nee, das ist glaube ich nicht das Ziel. Ähm, es ist es ist verbunden mit einer Freiheit. Also ich romantisiere natürlich das Kindsein ein bisschen, indem ich an auch die vielen schönen Dinge erinnere, wenn man als Landkind groß wird, äh, im Dreck spielen, im Wald rumlaufen, äh, mit Stöckern Flitzebogen bauen und sowas. Ähm, das sind Dinge, die ich alle erleben durfte. Ähm, Würde ich gerne auch heute noch machen, aber ich glaube, dann halten mich die Leute eher für wahnsinnig und nicht für kindisch, wenn ich anfange, Flitzebogen zu bauen oder das Wort Flitzebogen in meinen <lacht> Sprachgebrauch zu integrieren. Hm. Aber ja, ich versuche viele von, viele Züge von dieser Freiheit mir zu behalten im um, wird, emotionalen Umgang mit mir und mit anderen.
0: Okay, das wird aber dennoch interessant, weil wir kommen nachher noch. Ich habe eine Frage da auch dahin gerichtet. Du bist ja schon Workaholic und du kannst dich ja schon sehr, sehr, sehr gut von deiner Arbeit, von deiner vielen Arbeit auch ernähren. Das ist natürlich, um so interessant das ja zu erfahren. Das heißt, wo stehst du denn jetzt? Wann? Wann bist du zu dir kindlich genug? Ist jetzt eine blöde Übersetzung, wo du mhm. sagst, das ist jetzt angenehm, das holt mich jetzt ab, das, da bin ich jetzt gerade mal zufrieden. Und was heißt denn Kind, wenn man mal die Klammer aufmachen würde, ist es ja kein großer Druck, keine große Verantwortung, einfach mal spielerisch ich zu sein. Mhm. Klammer oh. zu.
1: Ja gut, also wenn man wenn man aus aus der Base kommt wie ich, also relativ früh ähm, zu funktionieren und ähm, Emotionen eher zurückzunehmen, um anderen Leuten, anderen Menschen um die herum, den Freiraum zu ihren eigenen Emotionen zu ermöglichen, fängt man irgendwann an, sehr streng mit sich selbst zu werden. Und ich merke, dass ich heute mir diese Kindheit, die kindliche Freiheit in Euphorie und Inspirationsfähigkeit rausnehme, indem ich ähm, wenn ich im kreativen Prozess bin und ich mich wahnsinnig darüber freue, dass ich ein komplexes Thema gelöst habe, dann, äh, dann flippe ich aus. Und dann freue ich mich auch für mich selbst. Das kriegt auch kaum jemand mit. Genauso wie ich zu Hause ähm, alles abstreife von mir. Dieses, äh, ich, ich bin mein Leben lang damit groß geworden, auch immer ein sehr feingliedriges Wesen zu sein. Also optisch zumindest. In, innen drin bin ich Kathi Karrenbauer, die den äh, Trucker zieht. Aber... Ähm, Walter, nicht gerade die <lacht> mm. ähm, Aber wenn du so aufwächst, dann wirst du auch automatisch immer stigmatisiert und in so eine sehr feine Rolle. Ich hatte, ne, man, automatisch hat man auch Partner, die immer versuchen, irgendwie so eine Dominanz zu, zu mimen. Und äh, dabei bin ich innerlich sehr dominanter Mensch. Mm. Und wenn du halt mit dieser... Mit dieser Feinkritigkeit aufwächst, fängst du an, irgendwann auch im Business oder in der Industrie, in der ich arbeite, etwas härter rüberzukommen, als man eigentlich ist. Das fühlt sich total unauthentisch an, aber es gehört nur mal dazu irgendwie. Ne? Also Leute, obwohl ich mit so vielen Emotionen arbeite, sind diese ganzen Meetings und Gespräche meistens nicht emotional, sondern wie verkaufen wir Emotionen? Eigentlich ziemlich paradox. Und wenn ich zu Hause bin, streife ich das alles ab und bin einfach ich. Bin immer noch mhm. der Dorflümmel und das ist schön. Da, mhm. ich mir dann, da baue ich dann auch gedanklich noch Flitzebogen und äh, mhm. mache mir eine Hütte in meinem Bett, wo ich mich mit meinen Büchern verkrieche. Dann ist das ein Ausgleich. Dann ist Total. das ja vielleicht
0: ein, ja. Mhm. ja, ja, super, genau. Das sollten vielleicht viele mal machen, weil ich glaube, eine ja Hütte lernen, bauen, eine Hütte bauen, gespannt, wie ein Flitzebogen zu sein, aber vielleicht so das innere, also ich muss zugeben, so ich finde es manchmal schwierig, wenn man so pauschal sagt, du musst einfach dein inneres Kind nochmal, dein inneres Ich, das, das kleine Kind umarmen oder so. Aber ich denke, was ich jetzt aber meine ist, äh, von der anderen Seite betrachtet, viele vergessen, dass das Kind, die Erfahrung und das Spielerische ja noch in einem ist, ne? das kann man ja nochmal. Ja. Ich glaube, wenn ich jetzt, wenn jetzt zehn Tage Stromausfall wäre, ich glaube, ich wäre damit zufrieden, wenn ich nochmal mit Autos oder 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 Puppen spielen könnte. Ich glaube, ich könnte das noch so vom vom, mhm. vom Kreativen her. so. Könnte mir doch irgendetwas ausdenken. So, und das ist es ja eigentlich nur. Viel es Fantasie. Ist oft, ja, Fantasie mhm. ist ein wichtiges.
1: Wenn ich ja. meine Mutter, fra wenn ich Schön, meine Mutter das frage, wie, wie, ich ein kind gewesen, also wie ich als Kind gewesen bin, sagt sie immer: ähm, Im Gegensatz zu deiner Schwester konnte ich dich irgendwo hinsetzen und du warst den ganzen Tag nur mit dir selbst beschäftigt und in deinem Kopf und mit deiner Fantasie und hast Dinge gebastelt und gebaut. Und warst einfach ruhig. Du warst bei dir und das ist. Jetzt, wo alles immer wo, jetzt, wo alles immer schneller wird und Kommunikation nun auch über irgendwie zwei Silben funktioniert, über digitale Zwischenmedien, ist es so, dass sich viele davor, also davor scheuen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und wie du gerade sagtest, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir alle mal wieder lernen, Flitzebogen zu bauen und Hütten in unseren Betten aufzustellen und einfach nur mal das Sein zu wertschätzen. Und ähm, ja. Ja. das kann ich auch nur sagen, weil ich es viele
0: Jahre selbst vernachlässigt habe. Ja. Und viel wichtiger noch oder hinzukommt auch noch in der Stille mhm. und in, in dem Alleinsein mit sich zu sein. Das können viele ja, nämlich auch nicht. Total. Weil dann total. kommen ja manchmal die Gedanken selbst hoch, von denen man vielleicht Angst hat oder die man noch nicht bewältigt hat oder die vielleicht unangenehm sind oder so. Das ist es ja, das ist es ja dann quasi auch, ja. Mhm. Tja. Was meine Schwester immer gesagt hat, ich habe immer gesungen, ich habe immer getanzt, ich war immer laut, ich war nie ruhig. Das kann ich mir richtig vorstellen.
1: Mhm. Ah. Ja, ja. Warst du, aber was ist so, ein, so, ein, so eine Krawallbiene, die auch durch die Wohnung gerannt ist und ein bisschen gebrüllt hat? Und
0: nein, 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 nein. nein. Also,
1: du warst einfach Krawall. ein sehr, sehr fröhliches, aufgeschlossenes Kind.
0: Ja, wirklich. Also ich kann mich daran erinnern, viele haben halt so Fernsehverbot als Strafe bekommen oder Hausarrest oder keine Ahnung, was es so gab damals in der ehemaligen DDR. Wir hatten ja nicht viel. Nein, aber die größte Strafe war für mich wirklich Mittagsschlaf. Also da zu liegen und irgendwie zu schlafen. Und ähm, ich habe zwar, ich bin zwar immer eingeschlafen, aber ich habe es, ich habe nicht mitbekommen, dass ich wohl die ganze Zeit immer gemacht habe. Ich hatte immer einen Takt, mhm. ich hatte immer Musik und meine Schwester. Wir sind so sehr gegensätzlich. War halt, ist halt eher ruhig mhm. und wollte halt schlafen. Und ich war halt immer am am Rhythmus bauen oder was? Ja, im so im Alter, ist schon im jungen Alter, schon äh, im jungen Alter gemacht für die Bühne. Naja, aber vieles möchte man ja nicht unbedingt zur Bühne machen. So, Aber das ist auch eine gute eine gute Coping-Strategie. Ich war damals mhm. sehr früh Führungsgrad. Ich habe manchmal so gedacht, stell mal vor, du musst jetzt ein schwieriges Gespräch spielen. Das habe ich mir so vorgenommen und dann hat es ein bisschen besser funktioniert. Mhm. Aber wir reden ja heute über dich, lieber Lein. Das, das denkst du noch.
1: <lacht> ich habe noch, hab noch ein paar andere Sachen vorbereitet.
0: Echt? Okay, also gehen wir mal weg von, vom Faustschlag der Vergangenheit. Was sagt denn Text Nummer 2? Text Nummer 2 vom
1: 25.11.2013. Heißt Saurier. <lacht> Wuchsabweichungen krümmen sich wie wildes Geäst. Ich bin hilflos, wirr, finde den Weg nicht. Das Gefühl, die Fingerkuppen zu bewegen, sie durch Deformation zu arrangieren. Gleiten über die sandige Oberfläche. Ein ganzes Meer brauche ich zum Baden. Mein Sturm an Gedanken, einen Wellenreiter sie zu bezwingen. Ich bin zu massiv und warte durch die Fluten. Ich bin ein Saurier am Strand und brüllen tue ich. Der Wind brüllt entgegen. Und meine schweren Füße sinken in den nassen Sand. Jeder Schritt teilt die Flut. Tief sinkt mein Koloss. Meine Ungewissheit ist nur Koketterie, denn worauf es hinausläuft, weiß ich genau. Ich werde volllaufen und untergehen. Ich bin eine Konserve, ein Füllmaterial, bis nichts mehr tobt, bis alles schläft. Hilflosigkeit ist meist eine schlimmere Erfahrung als der Tod selbst. Denn nicht zu wissen, wie man sich anstellt, das Leben zu nehmen, ist ein wesentlich qualvolleres Leid. Der Tod ist dabei nur das erlösende Ende, die Mathematik eines Lebens. Meine Frage, wann hast du dich zuletzt hilflos gefühlt, wie ein Saurier in weichem Sand? Ich dachte,
0: du beantwortest. Ach so, soll ich jetzt immer beantworten? <lacht> Nein, aber ich glaube, ähm, du machst es dir selbst gerade gar nicht so leicht, ne? Also jetzt von den Inhalten, das ist jetzt nicht irgendwie, jetzt immer was Schönes, äh, wie toll war deine letzte Kampagne, aber das finde ich gut. Das ist ja tatsächlich, tatsächlich, ja, als ich die Texte
1: ausgesucht habe, es gibt sehr viele davon, ähm, ja. habe ich sie bewusst gewählt, natürlich auch nach ähm, Fragen, ich, ich war jetzt in einer Handvoll Podcasts und Interviews. Ähm, ich hatte eigentlich gedacht, schon nach dem zweiten, ich habe auch keinen Bock mehr, meine Geschichte zu erzählen. Und irgendwann ist auch das Thema auserzählt. Das ist so ein bisschen wie mit Adele, die gesagt hat, sie macht nur eine Trilogie und dann haut sie doch noch Album 30 raus. Ähm, weil irgendwann ist auch das Thema für mich Auserzählt. Und ich ähm, gehe sehr optimistisch mit einer sehr schweren Vergangenheit um. Das haben alle verstanden, das ist auch richtig. Aber die wahren Inhalte, also viele Leute hören sich diese Dinge an und dann kriegen sie immer diesen Gesichtsausdruck von oh, Mitgefühl, Mitleid, was auch immer. Ähm, aber was für Gedanken ich zu dieser Zeit hatte, belegen diese fünf Texte. Und einer ist natürlich anders konstruiert als der andere aber in einer Echtheit und einer Nahbarkeit, die ich so tatsächlich noch nicht gezeigt habe.
0: Mhm. Mhm. Also muss hier nachher Schluss sein, das ist der krönende Abschluss, deswegen macht es ja Sinn, dass du jetzt auch tatsächlich bei mir bist. Aber Spaß beiseite, das finde ich natürlich gut und diese Text und diese diese Fragen, wir sind ja quasi hier eine Vernissage, also das ist, ja, das ist ja eine Ausstellung, was wir hier den Leuten bieten. Tatsächlich, weil viele von denen, viele von meiner Community, furchtbares
1: Wort, von den Menschen, die mich kennen und meine Arbeit, wissen halt um dieses um diesen Flügel in meinem Gesamthaus nicht.
0: Umso spannender ist jetzt die Antwort, genau. Also wann warst du das letzte Mal selbst ein Dinosaurier im Sand?
1: Also interpretativ betrachtet die Schwere, also die so ein Saurier mit sich bringt, neben der Tatsache, dass er aufgrund eben dieser Wuchsabweichung, die ich da drin beschreibe, nämlich sehr kolossartig zu sein und dann trotzdem kleine Gliedbassen zu haben, mit denen man sich nicht wirklich im Leben so arrangieren kann. Ich meine, fällt er um in dem Sand, stirbt er genauso wie aufgrund der Schwere seines gesamten Körpers. Es gibt, glaube ich, viele Momente in der älteren Vergangenheit, in der ich mich sehr hilflos gefühlt habe, weil ich mit Dingen konfrontiert worden bin, die ein junger Mensch so die dem jungen Menschen, glaube ich, nicht so begegnen. Sei es ähm, Alkoholismus in der Familie, Gewalt in der Familie, die Krankheit natürlich in verschiedenen Ausführungen. Ähm, ich habe das ja schon öfter mal gesagt, der Krebs ist tatsächlich nur bedingt ein Teil von einem etwas größeren Konstrukt. Mhm. In jüngster Vergangenheit fühle ich mich für andere Dinge manchmal zu schwer und zu äh, Unbeholfen. Ich finde ja, so ein Dinosaurier, ich denke an Tyrannosaurus Rex, ist eine sehr unbeholfene und missverstandene Kreatur. Ne? Ich meine, riesiger Kiefer, großer Körper, schnell, aber ganz kleine Arme. Also, in der Umfeld ist es gelaufen für den. Der kommt nicht mehr so schnell hoch. Und das fühle ich ganz oft. Also, ich fühle mich ganz oft wie ein wahnsinnig, also wie ein Predator, wie ein sehr raubtierartiger Koloss der sehr viel mitbringt und Menschen dadurch auch einschüchtern kann und auch das merke ich persönlich nie also ich habe einen Instinkt jagen und fressen um zu überleben ohne jemandem weh zu tun ne? also so wollen wir das jetzt nicht in Bild packen ich nehme kann sehr schnell Ge Geschwindigkeit aufnehmen ich bin wahnsinnig präzise ähm, aber die Schwere der Vergangenheit holt mich dann doch manchmal ein nicht in Form von einem Trigger oder so aber es ist so eher wenn ich mich vorstelle, können, kann mein Umfeld, sei es Freunde, Bekannte, ArbeitskollegInnen ähm, und darüber hinaus auch die Unbeschwertheit in einem Erstkontakt, durch, wenn Personen meine Vergangenheit mitbekommen, sehr erdrückend sein. Nicht mehr für mich. Aber ich bin dieser Welt irgendwo ein Stück weit entflohen. Also mit dem, was ich, mit dem, was ich konfrontiert worden bin musste erstmal mein Geist lange Zeit hinterherkommen, also das heißt viel Therapie, um zu verstehen, was da passiert, du entrückst dieser Welt, verrückst auch ein Stück weit dieser Welt und ähm, heute mal eine Spur zurückzunehmen und nicht ein Menschgewordener Trigger zu sein für andere, das muss ich tatsächlich ab und zu lernen, da fühle ich mich hilflos.
0: Passt vielleicht auch dieser Inhalt zur ersten Frage? Also um nicht mehr zu versanden, dass du da vielleicht als Ausgleich dieses Kindliche wieder zurückholst, gehört das für dich zusammen? Definitiv, deswegen gehören sie zusammen. Also die beiden Texte sind,
1: deswegen habe ich sie so chronologisch geführt, weil es ist definitiv ein, ein, eine Lösung für diese Gleichung, zu sagen, hm. ähm, ich, ich nehme mich, ich verkrieche ich mich mehr in meine Hütte und, und, und spiele Räuber und Gendarmen oder ähm, ja hole mir ein Stück weit meine Kindheit zurück, die ich verloren habe, mit mir selber, um mhm. die Schwere nicht, nicht mir zu nehmen. Also der Drops ist gelutscht. Ich bin ein wahnsinnig glücklicher
0: Mensch. Aber ja, aber aufgrund dessen vielleicht, ne? um nicht mehr von ja. dieser Schwere, die so dann doch akut kommt, irgendwie überwältigt mhm. zu werden, sondern man weiß, sie ist schwer, aber ich bin, kann sie ein bisschen besser zurückhalten oder puffern oder ertragen oder schleppen und ähm, die Arbeit und auch das andere andere also dieses viele
1: Leute also ich vergesse tatsächlich oder das habe ich in der Vergangenheit öfter mal vergessen wie ähm, auch wenn ich mal ein Problem hatte meine Probleme sind etwas anders und etwas ich will nicht sagen tiefer aber anders äh, beschwert als die Probleme anderer Menschen die jetzt diese Erfahrung nicht mit mir teilen und da manchmal um Hilfe bitten zu können oder Hilfe zu erwarten, ist nicht der richtige Ansatz. Denn ich habe oft in die Gesichter von Freunden mm. und Bekannten gesehen, die mir einfach nicht helfen können. Nicht, weil das zu komplex ist, sondern auch, weil sie mich lieben als Menschen und mir diese Leid dieses Leid natürlich auch gerne abnehmen wollen würden, mich selber aus dem Sand wieder hieven. Das können sie aber nicht. Das kann ich von niemandem erwarten. Das kann auch kein kann Therapeut.
0: Ja mm, genau. Also das Richtig. kann
1: niemand, der auch der professionalisiert ist. Niemand wird mir das nehmen können, außer ich mir selbst. Hast du dadurch gelernt, auch Hilfe besser anzubieten? Kannst du das? Total, ja. Also Empathie in, in jeglicher Hinsicht ist ein, eines der Grund, meiner grundlegenden Werte. Ich bin manchmal ein bisschen unbeholfen darin. Also es kommt mal vor, dass ich auch vielleicht Dinge nicht so sehe. Oh, echt? Sagst ja. du das oder sagen das andere? Weil das nee, ist ja immer ich, der springende Punkt. ich selber. Du? Aha, ja, okay. ich, ich bin manchmal so, ähm, aber das ist tatsächlich phasenabhängig, ähm, wie sch wie schwer mein Koloss gerade ist. Mhm. Ja, oft. Ja. manchmal kann ich ziemlich gut über den Sand flitzen, obwohl ich fast 13 Tonnen wiege.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wie, wie der Sand beschaffen ist, ne, äh, tief und, und genau, mhm. wie am Strand, wie in der Wüste oder wie auf dem Acker, wo schon ein Trecker mehrmals drüber vor. Mein, mein Gott, wir leben heute in Metaphern, das ist total großartig. Mhm. Die Bildsprache Sprichern. ist doch die schönste Sprache. Hm? Ah, ja, 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 ja. Aber, komme aber Matze, komm,
1: Matze, kommen wir jetzt mal zurück zu dir. Wann hast du dich zuletzt hilflos ich ich gefühlt? Ich habe ein
0: Tonproblem. Geht das wieder weg?
1: Nee, nee, du kommst, kommst nicht rum. Und glaub mir, das sind noch die harmlosen Fragen. Was möchtest du von mir wissen? Wann hast du dich zuletzt hilflos gefühlt?
0: Das tue ich manchmal sehr oft, wenn ich, ich ähm, wie soll ich das sagen, ich, vielleicht sind wir uns da auch ähnlich. Eh ich vergesse mich manchmal, wenn ich in irgendeinem künstlerischen, Nein, kreativen, keine Ahnung, ob das jetzt eine bessere Übersetzung ist, wenn ich mich in so einem Prozess befinde, egal ob ich manchmal, also zum Beispiel Geschenke einpacke, weil das mag ich so, wenn ich ich kann mich so in Details verlieren. ich habe, äh, meine ganze Familie hat immer gesagt, weil ich war immer sehr gut im Zeichnen, ich habe immer gezeichnet ohne Ende und immer mit Schattierung und mit Kohle und keine Ahnung und ähm, ich konnte immer hinterher nie sagen, habe ich zehn Minuten gezeichnet oder habe ich, Acht Stunden gezeichnet, das ist dann, dann verschwimmt so alles um mich herum und ich habe mir immer auf die Zunge gebissen. Weil ich halt immer so gedacht so echt, es ist so, da war ich immer sehr verwurzelt. Und ähm, wenn ich, ähm, da merke ich immer, ich bin in den, im, im vollen Besitz meine Energie, weil da bin ich bei mir, dann kann ich alles gut, gut, gut einsetzen. Wenn ich das nicht mehr mache und mich nicht mehr konzentrieren kann und wenn ich, und ich merke das immer sofort, wenn ich keine, keine Lust und keinen Zugang zu meiner Kunst habe, wenn es irgendwie coole Musik ist oder wenn es ein guter Film ist oder wenn das irgendwas anderes ist, dann fühle ich mich überflutet, reizüberflutet von, von anderen und dann weiß ich manchmal nicht mehr, hm, nehme ich das jetzt auf, ist, ist das meins, ist das deren, mhm. also dann, ähm, habe ich immer einen richtigen Fluchtgedanke? So, dann muss ich eine Situation asap verlassen. Sonst merke ich, wie, wie ich mich quäle. Das ist man ja, wenn man zwei Wochen durcharbeitet, zum Beispiel. Und so, ähm, ich kann wirklich, ich denke mal so eine Woche oder zwei Wochen gut mit ein paar Stunden Schlaf auskommen, wenn ich immer weiß, da ist was Cooles dahinter. Aber irgendwann brauche ich einfach so, ein, so zwei Tage unter meiner Käseglocke. Und wenn ich es nicht bekomme, dann merke ich, ich ertrage keinen Zeitdruck mehr, ich ertrage keine Geräusche mehr, nicht nur Lärm, sondern keine Geräusche mehr, ich ertrage mhm. kein Licht mehr, dann bin ich immer so ein bisschen reizüberflutet und dann verliere ich mich selbst. Weil wenn ich dann zum Beispiel einen Termin habe von wegen eine Familienfeier oder lass mal spontan heute halt irgendwo hingehen, da ist vielleicht eine, eine Demo oder so. Ich würde manchmal sehr gerne zu Demos gehen. Ich kann das nicht mehr, weil ich genau weiß, Nee, da bin ich, nach zehn Minuten bin ich wirklich leer. Da kannst du mich wie so eine leere Coca-Cola-Dose zusammendrücken. Und das sind die Momente, da fehle ich mich. Wann war das zuletzt? Das war ja eher deine Frage. Schon ein bisschen her. Irgendwann im Sommer mal. Spannend. Da sind wir uns sehr ähnlich. Auch, ich bin
1: ja auch ein zeichnendes Kind. Und das war auch so das, wofür ich gesehen wurde. Und wo ich, ja, ich auch. Die, die, ja. Zeit, die Zeit vollkommen verloren habe. Also was du auch sagtest mit, keine Ahnung, ob es fünf Minuten waren oder zwei Tage, acht Stunden. Man war plötzlich ja. dort. Und ja. ähm, auch ein wahnsinniges Glücksgefühl, auch heute noch, wenn, ja. äh, wenn, wenn ich in die Zeichenbü an die Zeichenbücher
0: gehe oder an die Staffelei. Das ist echt irre. Ich war immer auch super im Kunstunterricht. Ich war bloß hm. nicht so gut in der, mit der Malerei. Also Malen und Zeichnen ist ja was anderes. Und beim Malen, ich konnte es, glaube ich, schon gut, aber da habe ich immer die Geduld verloren. Ich habe dann es sehr präzise gemalt und dann habe ich irgendwie nur noch, ach, also so wie mit dem Haushalt, dann immer nur noch so grob drüber. So Und mhm. es gab mal ein großes Projekt, das war immer in unserer gesamten Schule immer so ein großes Projekt, so ein Ritterschlag, es gab ja immer Projektwochen. Und dann haben wir oder die Schule hat dann immer die Gebäude in der Stadt von innen ausgemalt, angemalt. So mhm. Kindergärtner von ihm bemalt und irgendwelche so. Und es war immer so ein, so ein Ritterschlag, wer man da mitmachen konnte. Und äh, da durfte man sich nicht eintragen, sondern die Kunstlehrer haben die Schüler ausgesucht. Und dann wurde ich aufgerufen dachte mir so, ja. Und dann dachte ich mir so, oh cool, ich darf mitmachen Und dann meinte sie, nein, du malst nicht. Ich brauche nur dich zum Vorzeichnen. Und ich war so enttäuscht, weil ich gedacht habe, ja, wie, ich darf jetzt nicht mitmalen? Und hinterher habe ich gedacht, nee, nee, ist eigentlich doch das, das Geilste. Sondern da durfte ich, weil ich halt nur in Anführungsstrichen gut im Zeichnen war, habe ich alles vorgezeichnet für die und die haben dann hinterher ausgemalt. <lacht> ich dachte
1: auch im ersten Moment frech,
0: aber ich ja kenne frech, aber dann habe ich gedacht, na, es hat immer ein paar Jahre gedauert, muss ich sagen, dann ja. habe ich gedacht, na, vielleicht war es doch cool. <lacht> ich habe ich habe eine vergleichbare
1: ähm, Anekdote aus der Vergangenheit. Ich habe das Glück gehabt, dass ich eine Kunstdidaktin als Grundschullehrerin hatte. Dementsprechend war oh war alles sehr darauf und eins ich war das einzige Kind, das malen konnte oder zumindest wo man erkennen konnte, dass es was es am Ende sein mhm. sollte mhm. und dementsprechend hat sie mich vielen Dank an Frau Richter das war sicherlich auch prägende Momente, die mich zu dieser die mich zu dieser Karriere geführt haben und die hat das, die hat das auch. Projektwochen waren das geilste. Sobald irgendwo ein bisschen Tonalholzkleber oder, äh, oh, Pona, oder Farben mit dabei waren, ey, war ich der erste so vorne am Start. Toll. Auch dieses mit Pfeiler anmalen in der Schule haben wir auch alle geliebt. Diese ja. dieselbe Nummer mit dem mit dem vorgeschickt werden, weil man was besser kann, aber man soll nicht im Vordergrund sein. Der Klassenprimus Tobias Klinke. Ich frage mich, was der heute macht. Ähm, werden ein Daher Stück zu. Besser. Ja. Der hört zu. Wir hatten, wir hatten ähm, ähm, ein Stück, das hieß Der Hase und der Igel. Und ich wurde nicht für die Hauptrolle besetzt, äh, sondern ähm, als Marienkäfer am Schlagzeug. Ich kann, ich kann überhaupt kein Schlagzeug, aber ich musste ein bisschen im Takt auf, auf so ein Ding trommeln. Und, aber ich konnte ganz gut singen. Lang, lang, Ich, ich nenne es äh, äh, BS bevor Ström Stimmbruch. Und äh, Deswegen durfte ich als Marienkäfer dann quasi daneben stehen mit dem Mikro und dann, während Tobias Klinke vorne stand und zum Playback quasi mit dem Mund gemimt hat. Es mm. läuft. Ich, hab, ich, habe schon, ich habe schon in frühen Jahren großen Männern und Frauen eine Stimme gegeben.
0: Sehr gut. Das ja, ein, kleiner, ja. ein kleiner ein
1: kleiner böser Affront an alle meine ehemaligen Chefs und Chefinnen.
0: Ja, nee, das ist doch, ist doch wunderbar. Meine Kunstlehrerin hieß Frau Scher. Liebe Grüße an Frau Scher. Hey, turn back.
1: <lacht> Als nächstes kommt der Text Der Lange Applaus vom 4.5.2014. In dieser Nacht drehe ich mich nach rechts und wundere mich über seinen scharfen Verstand und ebenso über sein waches Auge. Der einzige Instanz, der ich folgen kann, ist stillzustehen und zu kämpfen. Es ist nicht die Zeit für Stagnation, denn der Fortschritt den Fortschritt wird er fordern. Als Bezahlung für die Gesundung werfe ich meinen Verstand in die Schale, fairerweise. In dieser einzigen Nacht wandere ich gedanklich in dem Zimmer meiner Kindheit auf und ab, rauche, trinke Fanta Zitrone und klaue Eis aus der Gefriertruhe meiner Großeltern. In dieser einen Nacht sehe ich aus dem Fenster von Bussen und Zügen und fühle trotz gleichbleibender Geschwindigkeit kein Vorankommen. Zum elften Mal fasse ich mir in dieser einzigen Nacht an den Kopf und fühle mein dünner werdendes Haar. Sträube mich und betrachte ihn, sodass er nicht merken will, dass mir der Lebensgeist langsam entrinnt und ich früher mach's gut, als später guten Morgen sagen kann. Nur diese eine Nacht möchte ich schlafen, sodass ich nicht aufwache mit Bauchschmerzen, mit den Ängsten, mit der Panik, dass alles viel zu frei und viel zu gefangen gleichermaßen ist. Mein geheimes Sakrileg ist, dass ich in all meinen Worten schweige, dass all meine Geister in dieser einen Nacht so praktisch sind. Ich möchte Erklärung finden, doch betäube ich meine Zunge mit eben diesem Schweigen. Was gebe ich für die Enthüllung dieses Zaubertricks? Wäre ich doch selbstbewusster, wäre ich doch meiner selbstbewusst, würde ich doch zulassen, dass wir in denselben Hut nach dem Kaninchen greifen. Bewundernswert ist, dass mein Gegenüber geneigt ist, eben dieses zu tun und mich der Verantwortung zu unterziehen, mich erklären zu müssen. Warum ich, nicht, warum ich das nicht auch tat? Ich kann nicht sprechen, ohne den Trick zu verraten und uns die Magie zu nehmen. Ein Leben für die Bühne und den langen Applaus. Nun habe ich drum Blut zu zollen und trete einen Schritt zur Seite. Es ist meine einzige Show. Heute. Frage Was bist du bereit für das, was du liebst, insbesondere die Kunst zu opfern? Die Frage ist, wer zuerst antworten möchte. Vielleicht du, Matze.
0: Ich habe gerade kurz überlegt, weil man hat bei solchen Fragen, finde ich, immer einen Impuls. Und ich habe mhm. gehört, und ich habe gelernt, so muss ich es anfangen, ich habe gelernt, auf meinen Körper zu hören. Immer. Und überall. Und zu jeder Zeit. Fängt ja an beim. wann bin ich müde, dann gehe ich schlafen, wann habe ich Hunger, dann esse ich, wann möchte ich etwas nicht, dann mache ich es nicht. Hört sich einfach an. Das ist natürlich manchmal nicht so einfach, also kann ich ja nicht kurz vorm Kundenmeeting sagen, aber du verstehst, was, was ich meine. Ich glaube, wenn es darum geht, und das können vielleicht auch die nachvollziehen, die wie soll ich das sagen, künstlerisch oder so eine, so eine Begabung oder so ein Drang nach oder ne, das ist ja immer etwas, du so darfst mich gerne berichtigen, so Selbstaufgabe, aber man bekommt immer ganz viel zurück. Mhm. Und äh, sei es heißt nur darum, dass es dass es der Prozess selbst ist, der Moment selbst ist. Ich fand manchmal das Zeichnen, um mal dabei zu bleiben, oder das Musizieren manchmal besser als das Ergebnis. Ich habe ja nicht, wenn ich Schlagzeug gespielt, ich habe mal Schlagzeug gespielt. Ich habe ja nicht, wenn ich Schlagzeug gespielt habe, ich es ja nicht aufgenommen und habe mir die Platte angehört, sondern war das Schlagzeugspielen so der Moment. Und wenn es darum geht, was willst du alles aufgeben, war mein Impuls für so eigentlich immer Fast alles. Also ich würde alles dafür geben. Und ich bin immer der festen Überzeugung und ich kann das sehr gut nachvollziehen, auch wenn ich es immer nie ganz zu Ende denke, weil dann kommt man wahrscheinlich irgendwann mal gar nicht an. Aber die besten Lieder, die krassesten Opern, die aussagekräftigsten Momente sind nicht, ich, pauschalisi äh, ich pauschalisiere jetzt nicht in Zuständen und Zeiten äh, passiert, wo die Künstler, morgens aufgewacht sind und gesagt, ich bin bei mir, ich bin glücklich, alles ist gut. Das glaube ich nämlich nicht. Mhm. Und das gehört für mich so eng zusammen. Und für etwas, wofür man, also was, äh, man kann es vielleicht auch übertragen auf andere Sachen, nicht nur auf Kunst oder nicht nur auf Kreativität oder nicht nur auf, ne, sondern auch wenn es darum um, um Liebe geht, glaube ich, es ist wenn es, mhm. wenn, wenn man irgendwie merkt, dass es äh, die Substanz, die einen ausmacht, dann gibt man alles dafür. Ich spreche jetzt nicht davon, vielleicht das Leben dafür zu geben, aber alles dafür. Und äh, das, ähm, wenn ich Gedanken, ich mag manchmal Gedankenspiele, vielleicht auch, was man, ich bin schon ein, ein guter Bauchtyp, aber der Kopf spielt ja trotzdem manchmal verrückt und der Ping-Pong-Ball hört ja nie auf. Wenn es darum geht, so Diskussionen, Themen und alles abzuwägen und durchzuspielen, da kommt wieder das Thema Fantasie hier ins Spiel. Ich komme auf keine Antwort, erzähle aber so viel und ich erkläre das, vielleicht ist es, das die Antwort? Du hast die Antwort, ja bereits,
1: du hast die Antwort bereits begeben, aber ich finde es total spannend, dir dabei zuzugucken, wie du, ja. wie du, ähm, ich meine, indem du sagst, fast alles oder alles, beantwortest du die Frage, aber dennoch ist es wie alles, was Kreativität und Kunst verbindet, es ist ein Sprung in einen riesigen Ozean und sind wir erstmal dort drin und äh, ist das ganze Leben, auch wenn das jetzt ein bisschen negativ konnotiert klingt wie ein Schwimmen gegen verschiedene Fluten. Der Sinn dieses Lebens als Künstlerin ist es, jedoch irgendwann zu begreifen, dass wir uns mit den Strömungen tragen lassen müssen, um diese Gewalt, also uns zu erkennen, dass wir den Ozean nicht beherrschen können, sondern dass wir ein Teil des Ganzen sind. Und deswegen würde auch in diesem Fall meine Antwort lauten, alles durchweg.
0: Und ganz ehrlich, ich denke mir, es müsste immer alles sein. Warum nicht? Also, ja. das ist. Ich, wir sind ich, ja ich, das, das, äh, nur die vom Hamsterrad und vom Kapitalismus geschädigten Einzeller würden vielleicht was anderes sagen. Hm. Du weißt, was ich meine damit? Ja, ja,
1: total. Ich habe ähm, also, ich finde, ich, ich habe diverse oder immer mal periodal betrachtet immer verschiedene Opfer gebracht, um das Leben zu führen, das ich heute führe. Ähm, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, sei dahingestellt. Ich fand aber, da bin ich ziemlich romantisch, ähm, auch großer Musikfan und auch groß, größte Inspirationsquelle. Es gibt so drei Songs, die das ganz gut thematisieren. Und das ist einmal, also ähm, sogar vier, ähm, was der Preis ist, um in die Kunst einzutauchen. Und das ist einmal von der wunderbaren Judith Holofernes, ich glaube, auf dem äh, zweiten Album von Visit Helden. Nee, auf dem ersten heißt der Song äh, »Darf ich das behalten?« Und sie singt ähm, ähm, »Bitte darf ich das behalten?« »Behalt meine alten Träume, kannst sie verwalten?« Und dann geht sie über in die, in, in die Bridge und sagt ähm, »Ich gebe dir meinen Verstand dafür, ich gebe dir mein Wort. Ähm, ich will für immer stumm sein, aber nimm das nicht fort von mir. Bitte darf ich das behalten?« ähm, Gleiches Thema in Pur und Abenteuerland, etwas, was ich mit meiner Mutter sehr gut verbinde, die wirklich gute Zeile: Der Eintritt kostet den Verstand, genauso wie in meiner der weißen Hexe und meiner großen Königin, die wie nix, die in uh, Trouble in Shangri-La auch dieses Thema des Verstandes innerhalb natürlich des gleichen des Liebe beschreibt, sind das ist das der Preis, den ich persönlich für mich gezahlt habe irgendwo ein Stück weit meinen Verstand zu verlieren, um ihn irgendwann wiederzufinden und ihn dann wieder zu verlieren. Was ja auch dieses Ominösen, diesen Mythos über Genie und Wahnsinn, nicht, dass ich denke, dass ich eins bin, aber das zumindest erklären würde, dass du dich immer so ein bisschen von, immer wieder in diesem, um das Bild des Meeres wieder aufzumachen, immer wieder, obwohl es Wahnsinn ist, obwohl du weißt, dass du nicht gegen die Fluten ankommst, versuchst du dich trotzdem dagegen zu Und Das ist ja auch ein, eine Bezeichnung für Wahnsinn, nämlich immer dasselbe zu tun, aber andere Resultate zu äh, erhoffen, ist, ja, ist es sehr verstandslos, dieses Leben,
0: obwohl es so viel Verstand auch beinhaltet. Großes Thema, was ich mich, also ich finde mich darin wieder, dass das, was du sagst, mhm. und du hast gerade von diesem Ozean, von diesem Meer auch gesprochen und von mhm. dieser Strömung und so. Ich denke, es gibt ja ganz viele, die ähnlich ticken wie wir oder die künstlerisch sind. Also ich sag mal, mein Großvater war Saxophonist. Wenn der irgendwo eine gute Melodie gehört hat, konnte der stehen bleiben und weinen, weil er gedacht hat, boah, ist das nicht schön? So und mhm. das habe ich irgendwie auch so so mitgenommen, dass ich manchmal richtig Konnten mal und, und da will ich jetzt hin das können manchmal andere sogar nicht nachvollziehen und die dann für einen das beurteilen übernehmen oder sagen irgendwie also ja, was, was, was übertreibst du denn jetzt so dachte mir so das ist so schön da kriegt doch also es gibt auch so ein paar Songs da kriegt man, kriegt man Gänsehaut oder wenn, wenn ich das höre also ich habe immer früher habe ich immer gedacht ich kann Musik nicht hören, ich ich fühle sie. Das habe ich immer so bei Jazzplatten gehört, als kleines Kind. Ich habe immer gar nicht gesagt, warum lässt mich das so gar nicht los? Man, Da kann man ja Emotionen ja noch gar nicht verstehen. Warum ist das, warum geht das... Warum geht das so in? Ich spiele es an der Milz, an der Leber, ich es ja überall. Warum? Das mhm. ist ja nicht nur, ja, ich höre was. Ich kann zum Beispiel nicht Musik nebenbei hören, sondern ich, ich höre es irgendwie immer so sehr intensiv. Und ähm, mhm. meine ganze Familie hat, hat immer gesagt, irgendwie, ich mach das doch mal leise, das ist ja so komische Musik. Und da, ich war immer so persönlich beleidigt, als ob ich sie selbst komponiert mhm. hätte und ja, so. Ich konnte es ja. immer so gar nicht verstehen. Und da habe ich mich dann immer, dass das vielleicht auch so Story auf. Alive sein kann, dass man immer, wenn es darum geht, so dieses Künstlerische, dass es für, für mich immer etwas war, wofür man sich rechtfertigen muss, wofür man sich manchmal so geschämt hat, von wegen, ja, ich male sehr gerne, ah, okay, so, keine Ahnung. Und was mir da einfällt, weil du hast gerade so schön einen Songtext vorgelesen, ich möchte jetzt mal ein bisschen mithalten, ähm, was ich, ich, ich finde, das ist ein sehr, ich habe immer schon immer einen Drang zur, Me äh, zur Melancholie gehabt. Ähm, es gibt ein ein Lyriker Ferdinand Freilichgrad und der hat, ich finde, das kann man beziehen auf eine Beziehung, auf eine Freundschaft, auf ein Hobby, auf, ein Kunst, also auf, auf eine Kunst, auf, 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 ein, auf, auf irgendeinen Wert. Ich lese einfach mal nur, wenn du mir die Zeit gibst, mein Lieber, ein paar Gib, Zeilen vor. Gerne. Ich lasse sie einfach mal gelten. Die Regie ist gerade eingeschlafen, aber es ist wurscht. o oh, lieb, solange du lieben kannst. O lieb, lang du lieben magst, die Stunde kommt, die Stunde kommt, wo du an Gräbern stehst und klagst. Und sorge, dass dein Herz glüht und Liebe hegt und Liebe trägt, solange ihm noch ein ander Herz in Liebe warm entgegenschlägt. Und wer dir seine Brust erschließt, o tu ihm gut, was du kannst, zu lieb. Und mach ihm jede Stunde froh und mach ihm keine Stunde trüb. Und hüte deine Zunge wohl, bald ist ein böses Wort gesagt. O Gott, es war nicht bös gemeint, der andere aber geht und klagt. Dann kniest du nieder an der Gruft und bergst die Augen, trüb und nass. Sie sehen den anderen immer mehr, ins lange, feuchte Kirchhofsgras. O lieb, solange du lieben kannst, o lieb, solange du lieben magst, die Stunde kommt, die Stunde kommt, wo du an Gräbern stehst und klagst. Ich habe ein paar ausgelassen, aber das finde ich so toll.
1: Das ist, ist wundervoll. Es hat in Zügen etwas von Goethes Totentanz. Das, das ist tatsächlich eine von den eher weniger gesehenen, äh, weniger gesehenen Prosa von Goethe, aber wahnsinnig gut. Ähm, und ja, eine schöne Überleitung zum nächsten Text.
0: Oh, perfekt. Ja. Als wir von uns abgesprochen hätten, aber ja. super.
1: Und zwar ist das wahrscheinlich auch, der. Äh, die letzten beiden sind, ist eine kleine Triggerwarnung, die sind schon sehr emotional. Dieser heißt Immer Türen und ist vom 26.03.2014, wurde jetzt von mir in den letzten Tagen neu ja remastered, sagt man ja heute so schön. Beobachtung in einem Wartezimmer. Mein Blick folgt ihrem Schwenken, ein Fortgehen und schnelles, ungebremstes Zurückfallen. Kurz erhascht man einen Blick in den Raum dahinter. Das Licht scheint in ihrem Jenseits mit den gleichen unverfälschten Leuchtstoffröhren wie im Diesseits. Es wirkt jedoch, als würde das Leben dahinter einen anderen Gang gehen. Als würde jede dieser Schwenktüren mit dem Zurückfallen ins Scharnier ein Stück mehr Leben herausfiltern. Man erblickt Frauen und Männer in einem Kreis aus Stühlen, angeschlossen, computerized, am Netz und konfrontiert mit einem modernen Bug, dem Gift gegen das Gift des Körpers. Der Krebs führt sie zusammen. Es wird geächzt. Es schnaubt und windet sich, so wie ich. Versuchen sie, einen Blick in die Anderswelt zu bekommen, die die Tür zu trennen scheint. Bin ich bald einer von euch? Seid ihr bald einer von mir? Unsere Verbindung ist vorbestimmt, eine Berührung nur noch, ein Schwenken entfernt. Ich wirke dieser Szenerie so fremd. Eingedeckt in moderne Kleidung verfälsche ich das typische Patientenbild. Krank bin ich nicht, krank soll ich sein und auch so aussehen. Vor mir sitzen Ärzte und bemerken den raschen Augensprung aus dem Raum heraus, flüchtend in die andere Welt, während ein Katalog an Fragen auf mich einstürzt. Das, könnten Sie, das können Sie den Unterlagen entnehmen. Bedarf es da meinerseits noch eine genaue Erklärung? Ich werde bemerkt von der Welt dahinter. Sie schaut trüb durch das Glas und bemitleidet mich hinsichtlich dem geteilten Schicksal dass auch ich den Fuß hinter die Schwenktür setzen werde und das Geständnis ablege, einer von ihnen zu sein. Eigentlich ist eine Chemotherapie nur aufgrund des Namens schon angsteinflößend genug. Chemie, das soll so nicht in den Körper, das ist giftig. Sowas schütten Menschen in einen Fluss und töten die Umwelt, sagt eine neunjährige Patientin, die aufgrund von Blutkrebs auf der Station ist. Man führt mich herum. Wie ein außerirdischer Besucher betrachte ich teilnahmslos die Szenerie meiner medizinischen Schlachtbank. Das sind unsere Bestrahlungsräume, hier ist der Aufenthaltsraum. Hier geht es zum Frühstück. Geweckt wird um sieben. Im Gespräch wird mir keine Gnade erteilt und mir wa mit Warnung gedroht. Chemo, Operation, sonst Tod. Doch der Feind ist nicht der Krebs an sich, sondern sein Auslöser. Herr G., aufgrund Ihrer traumatisierten Vergangenheit empfehlen wir... Töne werden stumpf. Ich spiele weiter an meinem Schal und schaue bedenkenlos zur Schwenktür. Die Frage, hast du dich jemals gefragt, was hinter der Schwenktür ist? Hast du
0: Angst vor dem Tod? Ich beginne mal, weil ich kenne deine Antwort darauf. Ich habe das schon mal in einem anderen Interview mit dir oder von dir gehört. Ähm, aber ja, ich kann dir da jetzt gerne den Vortritt lassen, aber ich weiß, was du dazu sagst. <lacht> Also ich frage mich das ständig schon als kleines Kind. Und die Antwort wechselt. Und es ist, glaube ich, nicht mehr die reine Angst. Ich belasse es erstmal dabei.
1: Das ist korrekt. Du sagst etwas sehr Wichtiges, auf das ich auch Bezug nehme. Denn die Antwort wechselt. Und äh, ich, hab, ich weiß, es ist keine neue Frage, auf eine gewisse Art und Weise. Also sie wird immer unterschiedlich, unterschiedlich ehrlich beantwortet. Wahrscheinlich ist mhm. es das. Wenn ich das lese, es muss ein sehr klarer Moment von mir gewesen sein. Viele meiner Texte wandeln, wandeln in so einer Mischung aus Prosa und auch, ähm, auch einen kleinen Fährte schlagen. Also ich erwarte von meinem Leser, mhm. von der Leserin, dass sie komplexe Gedankengänge Analyse, zu analysieren weiß, zu dechiffrieren weiß, mitläuft und sich einlässt auf das, was kommt, weil ich habe immer so ein Überraschungsbonbon in diesen Texten auch, der ist sehr, sehr klar. sehr Du weißt, worum es geht. Du weißt, was dich erwartet, außer hinter der Schwenktür. Ich habe mir nie spirituell Gedanken darüber gemacht, was dahinter kommt und äh, neige aber dazu durchaus, den Fuß in diese Tür zu treten und einfach durchzulaufen. Ob dahinter das Jenseits steht keine Ahnung, weiß ich nicht. Interessiert mich tatsächlich auch nicht. Ich möchte eigentlich lang genug in diesem Diesseits sein, um noch irgendwas zu hinterlassen. Wobei, was hinterlassen will ich eigentlich auch nicht. Ich will einfach, ich will noch viele schöne Dinge genießen. Und ähm, es gibt Momente, wo es mir auch körperlich nicht so gut geht. Das kann unterschiedliche ähm, Ursachen haben. Da werde ich daran erinnert, wie ich mich gefühlt habe, als ich zum Beispiel einen Text wie diesen verfasst habe. Und ähm, ja, dann habe ich vielleicht Angst, ist glaube ich nicht das richtige Wort, weil Angst ist, hat man vor etwas Unbekanntem. Und der Tod ist mir keineswegs unbekannt. Es ist ist eine das ist so? wie die die
0: man. Ja. Ist das so? Ja. Oder meinst du vielleicht das Sterben? Das ist, so, glaube ich, klar. ein Unterschied.
1: Ja, der Tod ist ja im Grunde genommen, das kriegen wir ja so an nicht mit. Das ist ja nur ein gewähltes Nomen für einen Zustand der absoluten Leere. Ähm, die, der Sterbeprozess ist das, wofür, wofür wahrscheinlich die meisten Menschen Angst haben. Das ist richtig, ja. Aber für mich schmaler Grad. Ich glaube, der Tod ist für viele auch eine Erleichterung. Ne? Wenn der Sterbeprozess sehr lange dauert und sehr schmerzhaft ist. Ja. Dann das würde ich, ich sagen. Ganz oft. Ja, beides ist. Entschuldige. Nee, nee, bitte. Dann würde ich sagen, beides ist für mich entmystifiziert, dementsprechend nicht wirklich mit Angst belegt. Und dann gibt es aber so Momente, wo ich doch sehr viel Angst davor habe. Ja, weil es immer unpassend erscheint. <lacht> Vielleicht. Ich finde, der Tod ist ein äußerst. Also, es ist wirklich ein Gast, den man nicht unbedingt gerne dabei haben hat.
0: Ja, aber man muss es, also, wenn man es mal wirklich lustig erzählen würde, wenn es einem so richtig gut geht, dann könnte man auch sagen, so irgendwie, wer das jetzt blöd, wenn ich tot wäre, oder ist doch bescheuert. So, aber das sind ja eigentlich die gleichen Gedanken, Gedankengänge. Also ich habe auch schon viel m, tot gesehen und erfahren, weil ich habe in der Notfallmedizin gearbeitet. Ne? Also ich hm. habe reanimiert. Wir haben tote Leute auf. Also also wir haben Leute verloren. Wir haben schon bereits to tote Leute versucht wieder zum Leben zu bringen und natürlich auch familiär und so und ich denke, das ist das, was ich am meisten höre und man als Jugendlicher oder Kind vielleicht gar nicht versteht, ähm, aber ähm, ich habe keine Angst vor dem Tod, ich habe Angst vom Sterben, das ist glaube ich so ein, so ein großer Punkt und dann kommt noch dieses Sterben dazu, also das kann man ja ganz, ganz groß und sehr weitfächig noch beantworten, aber diese Schwenktür, es ist ja auch faszinierend. Das ist, ich finde, trotzdem kom also immer noch komisch, dass es so ein krasses Tabuthema ist. Es ist aber wirklich immer eine sehr intime Antwort, weil das ist, man muss sich ja immer mit der Vergänglichkeit auseinandersetzen. Und wenn es darum geht, apropos aufbauende Texte, hat man ja immer oder hat jeder bestimmt im gleichen Atemzug die, die Gedanken mache ich das, was ich eigentlich will, bin ich glücklich, wie war meine Kindheit, was mache ich, was hinterlasse ich vielleicht, möchte ich doch was hinterlassen. Ich glaube, jeder möchte insgeheim irgendwas hinterlassen, sei es darum, dass es ein ist ja. oder zwei Kinder ist oder vielleicht irgendwie ein Academy Award, <lacht> ein Oscar ist. Ähm, kommt das ja automatisch tatsächlich mit. Mhm. Und ähm, mhm. ich setze mich immer damit auseinander, wenn es darum geht, Blödes Beispiel, aber gutes Beispiel. Die Queen ist 96. Mein Gott, die ist 96. Ist doch klar, dass sie stirbt. Und ich habe mich mal mit jemand darüber unterhalten, der hat seine Mutter ganz früh verloren. Hm. Und der Person ging es, okay, bis gut. Und dann, mein, und sie hat mich erst darauf gebracht, die, die Person. Es ist hart, aber man darf nicht unterscheiden. Verliere ich eine Person akut? Warum muss es einem immer besser gehen, wenn ich eine Person verliere, die vielleicht drei Jahre sehr, sehr, sehr krank war? Dann ja, ja, das ist es doch genauso schlimm. Und warum negiert man das so? Warum ist es nicht ganz schrecklich, wenn die Frau 96 wurde? Weil dann ist doch der Trennungsschmerz vielleicht auch noch mal größer, weil sie halt so lange da war und nicht wenn vielleicht ein Unterschied wenn man früh einen Elternteil oder eine andere Person äh, verliert und das hast du ja auch erfahren also ich das ich finde das immer so schwierig das vergleicht vergleicht man manchmal und ich denke das ist ähm, das ist nicht das ist nicht fair nee definitiv nicht
1: ich glaube sowieso der Tod ist nie nie fair aus einer nicht betroffenen Perspektive und vor allem, also komm, nicht betroffen heißt, wenn man selber stirbt. Ich meine eher die betroffene Perspektive, wenn es jemand erwischt, der um einen herum ist. Das wird immer, ist es ist so, warum, warum äh, jetzt, warum vor der Zeit und man, man äh, legt quasi seine Gedanken auch seine also seine eigene Bedürfnis damit rein und ähm, nicht zwangsläufig die des Sterbenden oder des Gestorbenen. Mhm. Ähm, in dem ja, die Zeit war abgelaufen. Egal, was wir denken, wie viel Zeit da noch hätte sein müssen. Das ist unsere Interpretation. Ich glaube, der Körper oder weiß schon ganz genau, wann es nicht mehr gehen soll.
0: Hast du manchmal Gedanken? Anders gefragt. Glaubst du an Wiedergeburt? Schrägstrich möchtest du, dass es vielleicht eine Wiedergeburt gibt? Hm.
1: Ich würde dir unzählige Dinge aufzählen, für die es sich lohnt, wiedergeboren zu werden, weil ich sie dann noch mal neu erfahren dürfte. Das erste Mal, wie sie sich anfühlt, einen Pinselstrich zu machen, bis hin zu, wenn du das erste Mal etwas aus deinem Kopf, aus deiner Fantasie ins Leben geholt hast. Ich glaube, das ist so. Das ist für mich der Grund, warum ich an Wiedergeburt glauben wollen würde.
0: Macht es denn aber nicht nur sind, wenn man sich so einigermaßen daran erinnern kann, dass oh, ich bin ja wieder da, weil das ist ja immer so der große Knackpunkt.
1: Das ist richtig, ich könnte mich ja nicht daran erinnern, aber das Gefühl würde mich überkommen und mein, mein wiedergeborenes Ich würde die hoffentlich das schöne Gefühl erfahren dürfen, äh, was es bedeutet, wenn man etwas erschafft. Schöpfung ist uns, witziger Wortwitz, in die Wiege gelegt, ähm, aber das ist es. Wir sind wir sind Schöpfer auf eine gewisse Art und Weise. Ob wir es jetzt rein kognitiv machen, ob wir es kreativ machen, welche Hemisphäre des Gehirns dafür verantwortlich ist, aber wir schaffen. Und das ist etwas, was wir sehr vergessen. Gerade okay. reagieren wir nur auf ganz viele Medien, auf ganz viel News und TikTok und was auch immer, diesen ganzen Völlefanz. Aber wir erschaffen so wenig. Wir glauben, wir würden erschaffen, indem wir Dinge wie Videos und ähm, ähm, ja, also replizieren von Gedanken, die andere vor uns hatten, aber mal wirklich da reinzugehen. Das würde ich mir meinem zukünftigen Ich wünschen, etwas zu erbauen oder zu kreieren. Und dann, ja, wäre das total schön, auch wenn ich mich nicht mehr daran erinnern könnte. Aber ich würde dieses Gefühl vielleicht, vielleicht ist dieses Urgefühl auch eine Form von Erinnerung, dann an ein früheres Leben. Wer weiß, wer ich früher gewesen bin, wenn das so ist. Spannende Frage. Da werde ich nochmal drüber ja, nachdenken.
0: Wer weiß wie viele und vielleicht waren die oh. ja so un unbegabt, dass das jetzt vielleicht eine Aufgabe ist. You never hm. know. Ja und hoffentlich und im nächsten Leben dann ein Schmetterling. <lacht> Ach Gottchen, ja ist es so? Na, Kurz und gut. Kurz und gut und hübsch zumindest. Und, oh, aber wie, kommt drauf an.
1: Hm. Ich finde ein Zitronenfalter ist ja eher ein
0: bisschen boring. Ähm. Nein, nein, nein. Aber das Gute ist, der Schmetterling sieht sich ja selbst nicht. Er weiß gar nicht, dass er hübsch ist. Ist ist auch ja, interessant, das ist, oder?
1: Ja, Witzig, darüber habe ich als Kind mal in der Grundschule einen Text geschrieben. Wir hatten das Thema Schmetterlinge. Und das oh schrieb Gott, ich das. da schrieb ich tatsächlich auch darüber, dass der, der Schmetterling tatsächlich ein Wesen ist, das glücklicher nicht sein könnte. Es ist schön, ohne zu wissen, dass es schön ist. Mhm. Das macht Schönheit aus. Beiläufigkeit.
0: Ei, 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 ei. Bist du bereit Und vielleicht für sind wir, ja, aber wir sind ja die einzigen Kreaturen eventuell, die den Schmetterling oder die ein Wort für Schönheit haben und den Schmetterling klassifiziert haben. Ohne mhm. uns würde der Schmetterling ja genauso existieren und kein Chameleon oder kein, wer, wer frisst Schmetterlinge? Keine ja, kein, anderen Räuber ja. und wir, würden sagen, oh, das ist ein ganz schöner Schmetterling. Ich weißt finde ja, es das noch viel
1: grotesker. Wir sind die Spezies, die das Schöne versucht zu konservieren, weswegen überhaupt sowas wie Krebs entsteht. Und vor allem, jetzt auch bezogen auf den Schmetterling, wir pinnen sie auf Bretter. Nur mal so viel dazu. Ist das der Halt von Schönheit? Und lass sie nicht jetzt
0: tätowieren. So, schnell zur vierten oder fünften Frage. Ich glaube, es ist Nummer vier. Nee, es ist die letzte. Die fünfte.
1: Das ist schon die letzte. Oh Gott. Ja. Und zwar ist diese tatsächlich auch die, ähm, auch eine kleine Wegweisende, denn die ist eine der Grundlagen für ein Buchprojekt, an dem ich gerade sitze. Äh, es hat bisher noch einen Arbeitstitel. Dieser Textauszug äh, oder Kapitelauszug, wie man ihn nennen möchte, heißt Und morgen gehe ich wieder an die Arbeit. Vom 7.11.2015 auch vor kurzem wieder rearrangiert. Hm. Ich habe heute viel seines Papierkrams erledigt. Es ist schwer, in seine Wohnung zu kommen. Es riecht nach Kot und Erbrochenem. Wiedererwartend ist dennoch alles sehr sauber. Seine pathol pathologische Präzision zeichnet sich im Habitus Wohnungsgestaltung ab. In den, perfiden Sorti in den perfide sortierten Badezimmerutensilien reihen sich Kämme, Bürsten und Zahnprothese wie Soldaten in einer Formation ein. Alles, was nach außen hin dem Anschein nicht gerecht wird, wird gerecht verteilt und millimetergenau arrangiert. Alles, was nicht zeigen soll, hier lebt ein kranker Mensch. Er lügt, er sagt, er habe nicht getrunken. Im ersten Moment spricht er deutlich, zwei Tage später kann er kaum ein Wort herausbringen. Er erkennt mich nicht, ich soll verschwinden. Er schreit nach meinem Großvater, weil er Angst hat, der ist aber nicht da. Dann raucht er, sitzt eingesunken in seinem Stuhl. Ich lese Kontoauszüge, rede mit der Betreuungsbehörde und starre auf die Wand mit den Fotos, als er noch so schön war. So voller Befriedigung für die Musik. Ein talentierter 20-Jähriger voller Zukunft. Ab und an döst er ein. Wenn er wach wird, macht er sich dutzende Kaffees, weil er hofft, den Geruch zu übertünchen. Ich ignoriere den Versuch und hänge meine Gedanken an die Erinnerung an den Wänden. Fotos von mir, als ich 19 war. Die Augen der Mama. Er tritt neben mich und sagt das ist mein Sohn. Er kommt mich nicht mehr besuchen. Ich war ein schlechter Papa. Wir hören uns nie. Er ruft nie an. Ich antworte, Papa, ich bin's doch. Und die mittlerweile trüben Augen werden groß. Der Blick verliert sich in der Leere. Ich habe sie nicht erkannt. Das tut mir leid. Er ist wackelig, kann kaum stehen. Doch die Ruhelosigkeit treibt ihn hoch. Es erscheint, er seine Orientierung hat sich, in, hat sich einen eigenen Kosmos geschaffen, der nur noch in geschlossenen Räumen, Krankenhäusern oder Heimen funktioniert. Seine emotionale Wankelmütigkeit ist beängstigend, seine Schönheit ist gewichen, seine Haut zerstört, die Zähne braun. Weil er so neben sich steht, macht er sich auf dem Sofa ein. Weil ich es mitbekomme, nehme ich ihn hoch und bringe ihn in die Dusche. Dann wasche ich ihn und er wird wütend, weil er doch noch alles kann. Dutzende Male erzählt er dasselbe. Er geht bald wieder arbeiten, sagt er. Er hätte dort angerufen. Im Werk. Er weiß nicht mehr, dass er am Sonntag wieder ins Heim muss. Dort sitzt der Mann, der mir meine Kindheit genommen hat und nimmt sich dafür selbst das Leben. Ist das Gerechtigkeit? Ist das Genugtun? Wohl kaum. Er sagt, er sei einsam und traurig. Und ihm ist es langweilig. Dann schläft er wieder ein. Und plötzlich ist es ganz still, obwohl die Wände voller Musik sind. Meine Frage, lebst du deine Wahrheit und bist du erfüllt mit dem, was du tust? Da
0: muss man ja schon genau unterscheiden, was man tut. Wir tun ja viel mehr als nur das, was uns glücklich macht. Weil wir manchmal mhm. Dinge müssen, weil uns gesagt wird, dass wir Sachen tun müssen. Man hat ja manchmal eine Wahl, mhm. die ist aber manchmal nicht, nicht leicht. <lacht> ähm. Ich muss sagen, oder ich muss vielleicht gestehen, wenn wir jetzt nicht das Mikrofon hätten, würde ich dir vielleicht eine, Antwort, eine andere Antwort geben als die, die ich vor dem Mikrofon sagen würde natürlich. Mhm. Aber ich glaube, dass ich eine klarere Antwort habe seit diesem Jahr vielleicht. Wenn man so einen Berg von, oder eine Reise hinter sich hat, wo es… Das ist immer eine Periode, hast du ja auch gesagt, so eine Sinuskurve. Mhm. Und wenn man irgendwann, ich habe wirklich gestern gerade, das ist wirklich sehr aktuell, gestern gerade zu meiner besten Freundin gesagt, wir haben uns wunderbar tiefgründig verquatscht. Dass sie gesagt ich bin letztens aufgewacht und habe gedacht, wow, ich habe keine großen Themen mehr, keine großen Arbeitspakete mehr. Weil die habe ich alle mit mit sehr viel Blut, mit sehr viel Energie die letzten Jahre äh, aufgearbeitet und das äh, gibt ein, das passt ja auch zum vorherigen Thema, wir haben über Schöpfung gesprochen, du hast über Schöpfung gesprochen. Ich wollte, glaube ich, noch so hinzufügen, vielleicht kann man das auch erst, das ist jetzt so meine These, etwas erschaffen, wenn man mit sich im größten Teil so rein ist, wenn man das nicht ist, ich will nicht von innere Mitte sprechen, ich weiß nicht, ob einem das Schöpfen gelingt. Mm. Das
1: kommt darauf an. Ich glaube dann eher, dass die ähm, Konnotation und die Sprache der Schöpfung eine andere Richtung einnimmt. Diese Dinge, die ich dir vorgelesen habe, sind in einer Zeit erschaffen worden, als ich äh, in einem Meer aus Dunkelheit existiert
0: habe. Und ich, das hört man. Also ja. das kommt und drüber. Sie, ja,
1: und sie sind, sie sind, sie sind, sie haben eine, sie haben eine Melancholie, aber auch in ihrer, in ihrer Traurigkeit finde ich auch eine Schönheit und eine Wahrheit. Und ich glaube so wie alles ist, Licht und Dunkel, viele Schatten, viele Nuancen, viel Licht, Momente. Ich glaube, aus beiden, aus beiden Lagern kann man gut erschaffen.
0: Sehr gut. Stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Überstimmt, aber mit den besten Absichten, im, im besten Sinne. Was ich auch so gelernt habe, ist, ich will nicht sagen Yin und Yang, aber vielleicht ist es auch etwas Schönreden. So what? Ist ja mein gutes Recht. Ich denke mir, wenn man viel Schatten gesehen hat und im Schatten war, was auch immer die jeweiligen Storys sind, ähm, kann ich jetzt umso besser die, die Sonne wieder suchen und erstmal wahrnehmen, wenn sie da ist und genießen. Mhm. Und das ist so ein Punkt, so würde ich zum Beispiel mein 2022 gut beschreiben. Ähm, viele Sachen verlassen, viele Sachen abschließen mhm. und äh, dann halt auch auf das Positive konzentrieren. Und ich denke mir mal, wenn man, wenn alles Ein, ein Satz, der mich wirklich nachhaltig verändert und beeinflusst hat, ich weiß nicht, ob ich den nochmal genauso wiedergeben kann, war, ähm, gute Zeiten, also gute Zustände bringen schwache Menschen hervor, nur schwere Zeiten bringen starke Menschen hervor und ich habe das gedacht, das ist ja fast sogar etwas übergriffig und habe ich gedacht, ich glaube, das stimmt. Hm. Ich glaube, das stimmt. Das ist ja meist eine Sinuskurve. Ohne das resist jetzt resistenter, ja. Ja, aber ich glaube nicht nur das. Komma, klarer, Komma, stärker. Das hört sich immer so pathetisch und so Ja, ich bin stark geworden und so ne. Aber ist ähm, es ja. Also ich finde das sehr faktisch. Also
1: ja, schon, schon. Du, ich das ganze, das ganze Leben, die Entropie bis hin zum bis zur Vergänglichkeit und dem Tod verbringen ja. wir damit, verbringen wir genau damit, nämlich das Leben zu überleben. Das klingt, das finde ich, klingt pathetisch negativ, ist es aber nicht. Also wir, ähm, diese Welt, diese Umwelt, dieses Wilde-Sein, wir haben ja im Grunde genommen nur einen urbanen Raum geschaffen, der uns vor der Natur schützt. Aber früher sind die, ne, die, die Menschen im Wald, die sind ja nur 35, 36, 37 oder so geworden und dann eingegangen. weil ne, Wir haben uns künstlich länger am Leben erhalten. Das heißt, das ganze Leben lang versuchen wir eigentlich, dem Tod zu entrinnen, uns stärker zu machen, äh, mithilfe von Supplements bis hin zu Sport und äh, ärztlicher Fürsorge etc., pp, seelischer Fürsorge. Deswegen wären ähm, wir noch mal beim Erhalt des Schmetterlings, des, der Gefangennahme des Schmetterlings, der Schönheit, der fragilen, der fragilen Gesundheit äh, und des Lebens. Und ich glaube, das ist das, was wir machen, ganzes Leben. Ich glaube, jeder von uns ist stark. Andere bekommen nur ähm, einen etwas weniger steinigen Weg mit, und können sich dann vielleicht weniger auf bestimmte Hürden einlassen. Für sie ist der Schock eines, genau. des, eines Todesfalls oder ähm, der eigenen Zerbrechlichkeit nicht, nicht so einfach zu überwinden. Genau. Aber es ist die Frage genau jetzt, mal an uns, jetzt mal an uns beide, ist das nicht auch ein erstrebenswerteres Leben? Also jetzt im Nachhinein bereue ich keinerlei von den Dingen, die mir passiert sind oder für die ich mich entschieden habe. Aber wie wäre ich heute... Was wäre aus mir geworden, wenn, also mich interessiert diese, diese andere Zeitleiste. Ne? Was wäre passiert, wenn das nicht gewesen wäre? Wäre ich heute Arzt geworden, so wie ich es vorhatte? Oder Meeresbiologe, wie ich es noch weiter davor hatte? Was,
0: ist, was, was wäre der andere gewesen? Ist ich kann es für mich sagen, auch das habe ich gestern beantwortet, ich glaube, ich wäre ein Arschloch gewesen. Das meinte ich wirklich.
1: Hm. Warum? Warum?
0: Ich glaube, ich, ich hätte Tendenzen als kleine, sensible Seele, die das ja erst später versteht, dass man irgendwie doch sensibel ist, dass es nicht, nicht nur empfindlich heißt, so wie andere das äh, bewerten, sondern wirklich, dass ich zum Beispiel nicht unterscheiden kann, wie unterschiedlich stark sind Reize. Für mich ist immer alles gleich stark.
1: Kenne ich, so. ich bin auch ein
0: hypersensibler Mensch. So, und ähm das ist ja nicht nur, ich heule mehr beim traurigen Film. Nein, es geht um Wärme, Kälte, Geräusche.
1: Mhm. Ähm, Geräusche, ganz großes Thema,
0: ja. Ja, ja, ja. ja Auch ja, Gefühle, genau,
1: genau. Gefühle anderer Ja, 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 genau. Gefühle. Wahnsinnig, wahnsinnig stark, wenig zu kanalisieren.
0: Mhm. und ich glaube, ich hätte, wenn jetzt irgendwie alles glatt gelaufen wäre oder wenn man irgendwie, was, was auch immer das heißt, ne? so, so, ein, ähm, so ein Bilderbuchleben, wo alles einem in den Schoß fällt, glaube ich, hätte ich, hätte ich, glaube ich, einen Drang oder hätte ich, glaube ich, ein, hätte ich auch so ein überhebliches Arschloch werden können, um das zu mhm. überspielen und so. Ich glaube, da habe ich, ja, würde ich für mich so beantworten. Ich kann es mir ja nicht beweisen. Heißt ja. ja nicht, dass ich jetzt nie ein Arschloch bin. Also, weißt du, das entscheiden ja manchmal die anderen. <lacht> Für ja, ich,
1: Das stimmt. Ich glaube, du hättest, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja nur einen anderen Weg angewettigt. Viele von den Hürden, Hürden ist auch ein schwieriges Wort, aber viele von den, von den ähm, Begegnungen, nennen wir sie mal so, das ist schöner, auf diesem Weg, die anspruchsvoller sein können als andere, sind ja auf eine gewisse Art und Weise sowas wie LehrmeisterInnen. Und ähm, ich... Ich glaube, unser Sinn ist es, oder das, was wir tun sollen, ist diese, diese, diese Lehre zu verstehen und zu akzeptieren, egal in welche Richtung sie geht. Ich sehe das, sei es die Krankheit, genauso wie auch das Thema um meinen Vater heute, nicht als das, was ich jahrelang gemacht habe. Ich bin eben nicht mit Wut, ich bin sehr viel mit Wut dagegen gegangen und mit Miss, also nicht Verst Unverständnis und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist es heute nicht mehr. Es ist eher so ein Annehmen von, ja, du hast mir damit auch einen ganz wesentlichen Punkt mitgegeben. Für mich selber beispielsweise, ich fasse, glaube ich, in diesem Leben keinen Tropfen Alkohol mehr an. Ich bin aber nicht so äh, doktriniert, dass ich sage, alle anderen müssen das auch nicht tun. Das ist ne, jedem, jedem das Seine. Aber für mich selber nicht. Genauso wie ähm, das Thema Gesundheit für mich natürlich sehr, sehr wichtig geworden ist. Und ich darauf achte und auf meinen Körper höre. Manchmal mehr, manchmal weniger. <lacht> und mhm. das Leben auch so ein Stück weit zu genießen, das klingt pathetisch, aber du weißt, was ich meine. Es zu leben, es einfach zu leben und auch solche Dinge wie die nächst aufkommenden Hürden einfach zu nehmen und zu sagen, ja geil, mal sehen, was zu was für eine Person das mich wiederum macht, um dann wieder einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, neu zu bewerten, neu zu analysieren. Wer bist du heute? Wer bist du morgen? Wer bist du gestern? gestern auch mal außen vor zu lassen und zu sagen hey es ist auch mal gut irgendwann ist die Vergangenheit auch mal vorbei das hat ja der Name schon in sich und sich einfach wenn man zu, bitte
0: um, ja und sich auf einen, einfach zu freuen was einfach zu freuen ja. und wenn man zu viele Gedanken in die Vergangenheit verschwendet hat man ja gar keine Zeit und schafft keinen Platz mehr für die Zukunft und du hast es gerade gesagt neu zu bewerten neu zu analysieren und ich würde sagen neu einzuladen wir müssen ein Zweiten Teil machen, mein Lieber. Das ist jetzt die offizielle Einladung, weil ich habe so ganz tolle fünf Fragen, die würde ich dir gerne beim nächsten Mal stellen. Lieben, wenn du, wenn du diese Einladung annimmst. Ich nehme diese, ich nehme diese Hose an. <lacht> ich nehme diese Hose an, weil das ist natürlich, also ich finde das ein ganz, ganz tolles, das ist ja eigentlich ein, ein eigenes Konzept. Also ich, ich äh, überlege gerade, Sollten wir deine Texte drucken mit den Fragen? Sollten wir die irgendwie mit einbinden? Ich glaube, da kann man noch so einiges machen. Ich finde das ganz schön. Mein Verstand sagt mir, das muss erstmal so stehen bleiben. Wir haben jetzt anderthalb Stunden darüber erzählt. Wir durften dir anderthalb Stunden zuhören und ich durfte da meinen Senf dazu geben. Von daher hast du das wirklich ganz, ganz toll gestaltet mit dieser Idee und was ich total super finde. Und ich glaube wirklich, das alleine schon war sehr einzigartig. Ich meine, das ist jetzt nicht bezogen auf mein tolles Konzept, sondern auf unser Gespräch. Ich glaube, da kann, da bleibt man vielleicht kleben. Liebe Leute, ZuhörerInnen, sagt es uns mal. Sagt es uns einfach. Wie wirkt denn diese Folge? Ich glaube, die muss ein bisschen nachwirken. Hm. Wow, wie geht's dir gerade?
1: Gut, sehr. ich bin, na gut, ähm, ich bin körperlich... Leer, seit, oder? Nicht, nee, das überhaupt nicht. Ich bin körperlich okay. seit ein paar Tagen etwas, ich will nicht sagen angeschlagen, aber ähm, etwas, ich war schon in einer besseren Verfassung. Und deswegen, das fühle ich gerade ein bisschen. Aber sonst geht es mir gut. Mich hat das tatsächlich, äh, ich kenne meine Texte, ich kenne meine Gedanken. Und manchmal ist es so, wenn ich die, wenn ich, wenn ich die entdecke, denke ich mir so krass zwischen äh, einer Mischung aus manchmal auch einer genialen Gedankengang oder ein ge geniales Bild, das ich erschaffen habe, zu auf einmal merke ich, wie ich mich auch verliere innerhalb des Textes. Ne? Also jetzt nicht bei denen, sondern bei anderen, wo ich mich auch wegschreibe. Das ist total aufregend. Also ich konfrontiere mich neu mit mir selbst und meinem wesentlich jüngeren Ich, dem es nicht gut ging. Aber ich schätze das sehr wert. Und vor allem schätze ich es wert, dass du äh, mit deinem mit deinem Podcast Plattform dafür gegeben hast und mich eingeladen hast. Vielen Dank.
0: Aus diesem Grund und sehr, sehr, sehr gerne sogar. Ich habe ein bisschen geahnt, dass das in diese Richtung geht, weil ich natürlich deine Geschichte kenne und ich weiß natürlich, dass es jetzt nicht alles nur an der Oberfläche gekratzt hier darüber kommt und darüber ähm, so palabert wird, sondern aber so ist es nochmal ganz, ganz, ganz toll gewesen. Man findet jetzt keinen großen Abschluss. Ich finde, das ist
1: das Ich würde sagen, das. wir machen es wie in dem einen Text mit dem letzten Applaus. Wir bedanken uns und treten von der Bühne. Ich bleibe noch ein bisschen.
0: <lacht> ist klar. Irgendjemand äh, muss äh, ja auch saugen. <lacht> ich ich bleibe noch ein bisschen. Also okay, gehen wir jetzt wieder in die Zweideutigkeit. <lacht> Wisch mal Lieber... vor euch durch. <lacht> ah, auch, auch das funktioniert. Da haben wir wieder Hashtag-Fantasie. Also, mein Lieber, ich, also es hat mich wirklich sehr gefreut, dass du heute mein Gast warst, dass du das mit uns geteilt hast. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ich danke und, dir. Und ähm, ich freue mich sehr, wenn wir Part 2 irgendwann machen. Also, meine Fragen sind hier schon in Stein gemeißelt. Ich wäre bereit. Und ich wünsche dir einen ganz tollen Tag, ein ganz tolles Wochenende. Ebenso. Und liebe... Zur Erinnern seid auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es das heißt Mats ab. Jede Woche, jeden Freitag, seit über 130 Wochen. Überall da, wo es Ariels Lieblingspodcast gibt. Ariel, ich wünsche dir alles Gute. Bis bald. Ebenso. Bis bald. Mats ab. <lacht> Mann, du bist gefeuert. <lacht>
1: Ich war noch in der Probe schreiben. <lacht> <lacht> Mats, ab.